0: Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, du hast eine große weiße Wand und jedes Gespräch ist sozusagen so ein kleines Puzzleteil. Ne? Und am Anfang weißt du noch gar nicht, wie die zusammenhängt. Du packst es einfach irgendwo hin. Nach zwei, drei, vier Wochen bauen sich auf einmal Brücken auf. So ein Big Picture entsteht dann immer nach mit der Zeit und das ist wie, wie, als würde man so eine Netflix-Serie schauen und man ist halt irgendwie ein Teil davon. Ne?
1: Herzlich willkommen bei Episode 90 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst bei meiner Single Episode zu den 5 dummen Fragen, die du besser nicht stellen solltest. Und wenn du sie nicht gehört hast, geh nochmal zurück, weil ganz, ganz spannender Content gerade für deine Discovery und wie du deine Discovery aufs nächste Level heben kannst. Und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und diese Woche wieder mit einem spannenden Gast. Und es ist schon Mitte Mai, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht und es sind nur noch wenige Wochen vor dem Sommerloch. Und hoffentlich stehst du auch sehr bald vor deinem wohlverdienten Sommerurlaub. Aber wie steht es um deine Zielerreichung? Ist deine Pipeline groß genug, um deine Ziele zu erreichen? Wie erfolgreich dein Jahr 2022 wird, hängt zum großen Teil davon ab, wie gut gefüllt deine Pipeline noch vor dem Sommer sein wird. Und Wer will schon kein erfolgreiches Jahr haben? Ich jedenfalls schon und du bestimmt auch, natürlich jeder will das. Und eine Möglichkeit schnell neue Opportunities aufzubauen und neues Business zu gewinnen, ist es die Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden auszubauen. Denn wir wissen alle, es ist leichter an bereits bestehende Kunden mehr zu verkaufen, als einen neuen Kunden an Bord zu holen. Und unser heutiger Gast beschäftigt sich genau damit. Er ist Strategic Account Executive bei MongoDB, und seine Aufgabe ist es, bestehende Accounts weiter auszubauen, neue Abteilungen zu erschließen und neue Ansprechpartner zu finden. Und wir starten einfach direkt ins Gespräch mit Philipp. Philipp, erst einmal herzlich willkommen beim Deal Podcast. Wie bist du denn in den Verkauf gekommen und was gefällt dir daran?
0: Ja, das ist eine super coole Frage. Ich habe angefangen damals, weiß ich noch, in einem Praktikum. War während meines Studiums, da war ich in einer Agentur und ich sollte halt Leute akquirieren für Kongresse und das war für mich sehr schwierig. Ich war damals noch relativ verschlossen als Mensch, relativ introvertiert würde ich sagen und dann zum Hörer zu greifen und dann einfach Leute anzurufen, versuchen den ein Ticket zu verkaufen quasi für einen Kongress war für mich sehr schwierig und natürlich hat meine Stimme gezittert am Anfang und ich wusste halt nicht, wie ich das Gespräch führen soll, wie ich mich da positioniere. Ich dachte mir mal so, ich will den Leuten ich will die Leute nicht nerven, im Grunde. Ne? Das war so meine Ausgangssituation. Was ich dann gemerkt habe, aber nach einem Monat, wo ich mich da durchgekämpft habe, das war nicht immer einfach, ist, wie sich so ein alter Ego dann tatsächlich angefangen hat zu entwickeln, wo ich dann mehr, also meine Stimme hat sich verändert, mein, meine Körperhaltung, mein, mein Gesichtsausdruck und so weiter. Und das fand ich halt irgendwie schon klasse, dass es halt nach einer Zeit, und dann habe ich auch natürlich gemerkt, dass die, die Kunden, mit denen ich auch gesprochen habe, die haben das ganz anders wahrgenommen. Ne? Also wenn man da reingeht, man kriegt ein bisschen Selbstvertrauen und so weiter, und man kann es auch in der Stimme dann hören, ob man jetzt äh, zittert und so weiter oder ob man ein gutes Gefühl hat und jetzt da reingeht und ein Gespräch führt. Ich habe mir dann aber gedacht, ich war immer noch gefühlt ein bisschen introvertiert, würde ich sagen. Also ich habe da immer noch Lücken bei mir gesehen in der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich dachte, ich würde gerne offener, selbstbewusster sein, mit Leuten besser kommunizieren können. Und ich dachte, da, da wird Sales natürlich der, der beste Ausgangspunkt für mich sein. Auch wenn es am Anfang sehr hart wird. Also wenn ich gezwungen bin, wirklich jeden Tag zum, zum Hörer zu greifen und dann eine halbe, keine Ahnung, 30 Leute anzurufen, Leute, die ich nicht kenne und mit denen quasi gezwungen bin, ein Gespräch zu führen, ähm, werde ich es dann auch irgendwann lernen. Und ich werde mich da besser fühlen und ich werd, es wird mir dann besser gehen. Und das war so quasi mein Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, okay, das will ich machen. Ähm, so kann ich am schnellsten wachsen und die Lücken schließen, die ich in meiner Persönlichkeit quasi noch sehe im Grunde.
1: Ja, genial. Also du sprichst das schon mal, schon mal sehr Spannendes an, weil so wie ich siehst du ja eigentlich Sales als Plattform für Persönlichkeitsentwicklung, weil du hast gesehen, okay, das und das sind die Bereiche, wo ich nicht so stark bin, ich bin, bin vielleicht ein bisschen zurückhaltend, ähm, Menschen, die ich nicht kenne anzusprechen, da, da bin ich nervös, das liegt mir nicht so und du hast dich bewusst, du hast diesen be bewussten Schritt in das kalte Wasser gemacht, ja. um Genau, dich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln und ähm, das äh, spricht einfach auch natürlich für jemanden, der dann im Vertrieb erfolgreich wird, weil du hast es einfach in dir, du möchtest einfach besser werden, wachsen und ähm, deine Talente einfach weiter ausbauen. Ja? Also ich glaube, das war dein Hauptmotivator. Genau, es geht um
0: die Motivation dahinter. Ne? Also du hast ja diese intrinsische und extrinsische Motivation, von der man gerne spricht und also extrinsisch ist ja alles, was halt so, so short wie, wie Geld ist oder ne? also so, so Sachen, die ja. du einfach kriegst für das, was du tust. Bei mir war es dann eher doch intrinsisch geleitet. Also ich wollte, ich habe den Prozess gemocht. Ich wollte halt an mir selber arbeiten, an mir selber wachsen, und das war für mich auch ausschlaggebend. Und das hat dann auch weniger eine Rolle gespielt, wo und wie und was generell in dem Vertrieb da eigentlich Sache ist, sondern wie ich selber lerne, mit also diese, diese Lücken zu schließen, neue Sachen kennenzulernen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Und ich meine, ja, also Sales generell. Also ich denke, ich kann es wirklich jedem empfehlen auf dem persönlichen Level, im Privat und so weiter. Also es gibt so, einem so viel mit in jeder quasi Lebenssituation. Auch so Also das ganze Thema Kommunikation ist halt super wichtig. Ne? Also man muss wirklich verstehen, wie kommuniziere ich zielgerecht? Wie, wieso verstehe mich manchmal Leute nicht? Wieso verstehe ich manchmal Leute nicht? Was ist so der Grund dahinter? Und das lernt man halt auch alles im Sales. Und in dem Kontext aber auch, was für mich sehr, sehr wichtig war, was ich im Nachhinein dann gemerkt habe, ähm, auch das Umfeld. Also die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, also die Leute, die im Sales drin sind, sind meistens Leute, die aus sehr ähnlichen Motiven dahin gehen, also sind Leute, die halt an sich selber arbeiten wollen. Meistens sind, auch das, sind das alles Leute, die sehr viel Energie und Drive haben und die sind sehr aktiv, sehr positiv, die geben nicht auf, die arbeiten immer weiter an sich selber, die suchen weiter die Herausforderung und das zieht ja einen mit. Ne? Also das, man, man sagt ja irgendwie, du bist selber so der Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen du am meisten abhängst oder sowas. Ne? Also so, so du tendierst, du versuchst dich immer dahin zu entwickeln. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Also ich wurde da auch sehr viel aktiver, energetischer. Ich hatte mehr Lust, Sachen zu machen, zu unternehmen. Hab dann, also du lernst neue Perspektiven kennen, wirst immer offener, auch mit, de mit deinem Geist, würde ich sagen. Und ähm, das, denke ich mal, ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen als Aspekt, wieso Sales eigentlich... Auch das Leben schöner machen kann.
1: Ich muss jetzt sagen, du, es, es juckt mich jetzt so richtig weiter zu fragen, um noch mehr zu verstehen, ähm, eben über deine Sichtweise über dieses Mindset und Verkauf und an sich arbeiten und persönliches Wachstum. Mhm. Ich glaube, wir müssen dazu vielleicht mal irgendwann eine andere Episode aufnehmen, um Gerne. aber jetzt <lacht> so ein bisschen ins Thema zu springen. Du bist ja, du bist ja, deine Positionsbeschreibung oder Titel ist Strategic Account Executive und was du ja machst ist, du bist dafür zuständig bestehende Accounts, die bereits MongoDB nutzen, weiter auszubauen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass der Rahmen, in dem MongoDB genutzt wird, einfach ausgebaut wird. Jetzt genau. hört sich es ja erst einmal im ersten Schritt relativ einfach an, Bestandskunden auszubauen. Wir wissen ja alle, es ist leichter an Kunden auszubauen, die schon, also zu verkaufen, die schon Kunden sind, mhm. als komplett neue Kunden zu gewinnen, ja, weil schon eine Vertrauensbasis da äh, eben herrscht. Wo siehst du aber jetzt die Herausforderungen an Bestandskunden zu verkaufen, gerade wenn es jetzt um so einen Enterprise Account geht, ähm, an dem du jetzt arbeitest?
0: Also ich würde sagen, erstmal muss man sich die Frage stellen, war ich derjenige, der den Account quasi ausgebaut hat zu einem Enterprise Account? In meinem Fall ist es nicht so. Weil da hat man schon auf jeden von Anfang an die, die Verbindung zum Kunden, ne? also man kennt alle Leute, man kennt die Vorgeschichte und so weiter. In meinem Fall, ich arbeite mit einem Team zusammen, geleitet von einem Senior Account Director, der halt die, die Kundenverbindung steuert im Grunde. Ich unterstütze ihn in, in dieser Hinsicht und wir haben quasi zusammen den Account dann übernommen von einem Kollegen, halt der davor aktiv war. Ne? Und da, also das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, was ist was, was war die Historie, ne? wie ist es da gelaufen, was ist zuvor passiert. Weil die größte Herausforderung ist es natürlich, wenn man da etwas Schlechtes macht, das streut ja sofort. Also da, wenn man einmal einen schlechten, also wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, dann kannst du hundertmal alles perfekt machen, machst aber einen großen Fehler, dann bleibst du natürlich im Gedächtnis. Ne? Und du willst ja mit einem strategischen Kunden langfristig zusammenarbeiten. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall super gute Beziehungen und du musst verstehen, was passiert ist, wie der Kunde so tickt, was so ähm, wichtig ist für den Kunden ähm, und daraufhin musst du dich halt dann fokussieren und äh, versuchen, wirklich auch auf persönlichem Level, denke ich mal, eine Beziehung zu entwickeln. Also Stichwort sind natürlich hier Championbildung, Coaches und so weiter, also Leute. Mit denen du dich auch nicht nur jetzt, sage ich mal, im Business-Kontext gut verstehst, sondern auch auf persönlicher Ebene. Weil du hast halt, so also Ziel mhm. ist es ja, dass du halt wirklich langfristig mit diesen Personen arbeitest und ähm, da hilft es natürlich, wenn man sich gut versteht untereinander.
1: Und wenn wir, wenn wir jetzt äh, kurz zu dem Thema Champions, äh, Champion, mhm. Champions, bei so einem Enterprise-Account gibt es ja nicht nur einen Champion, sondern eben mehrere Champions mhm. und Du könntest ja, wenn du wollen würdest, jeden Tag wahrscheinlich einen anderen Champion versuchen aufzubauen oder eben deinen, deinen Kommunikationswirkungsradius weiter ausbauen. Wie würdest du sagen, handelst du dich dadurch, wie priorisierst du, in welchem Bereich oder wo es Sinn macht, sich vielleicht einen neuen Champion zu schaffen oder aufzubauen? Mhm.
0: Gute Frage. Also im, im ersten Sinne ist es natürlich, äh, muss man jemand, mit jemandem kommunizieren, für den man selber auch relevant ist. Ich glaube, relevant ist das Stichwort hier. Es macht halt keinen Sinn, mit, mit Leuten ähm, zu sprechen oder da eine tiefere Beziehung aufzubauen, ähm, denen wir dann keinen Wert bringen. Ne? Also das ist dann ähm, einfach nicht effizient. Wenn, du dann, wenn man dann eine Person findet, im Grunde mit der man sich gut versteht und für, für die man auch die man unterstützen kann, der man helfen kann in, in dem Kontext, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man oftmals in Kontakt bleibt, sich auch auf persönlicher Ebene kennenlernt. Also natürlich Face-to-Face-Meetings sind super, was natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie Corona natürlich sehr, sehr schwierig war, aber langsam wird es ja wieder möglich. Ähm, auf anderer Basis, wie wir gerne vorgehen, ist quasi jede Woche oder alle zwei Wochen in Kontakt zu bleiben mit dieser Person, stetig also so eine Kadenz aufzubauen an, an Kommunikation, und dass wir uns immer mal wieder sprechen, schauen, wie es läuft, wie wir uns verstehen, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt, ob wir unterstützen können. Also so, dass wir dann einfach konstant im Kontakt bleiben. Im Grunde, wie gesagt, was ich noch meinte mit, mit der Relevanz. Relevanz ist das, das A und O. Sofern wir zeigen können, dass wir halt wertvoll sind und einen Wert bringen können, wird auch die Person auch Lust haben, mit uns zu kommunizieren. Also immer viel auch Research machen, immer schauen, mhm. was sage ich, wann ich was sage, was auch der Person dann auch helfen kann.
1: Macht Sinn, verstanden. Kurz noch eine Frage zum Thema Champions. Mhm. Ich glaube, das Thema, ich, ich glaube viele, also ich kann man untersche unterscheiden zwischen Coach und Champion oder einfach nur ein Ansprechpartner. Weil ich glaube, viele Seller benutzen das Wort Champion einfach zu schnell, obwohl es gar kein Champion ist. Mhm. Wie würdest du definieren oder ja festsetzen, ob das jetzt ein Champion ist oder vielleicht ein falscher Champion? Oder einfach nur ein Coach. Was muss der für dich erfüllen, dass du sagst, okay, das ist wirklich jemand, der mit mir durch dick und dünn gehen möchte und der wirklich für mich auch im Unternehmen verkauft, weil das ist ja ein Champion. Und mhm. ich glaube, dass wir da zu früh einfach uns verlassen darauf, okay, wow, der ist eher ein Fan von uns und passt. Was für Kriterien hast du da für dich und was für Checks machst du da, um zu definieren, hey, kann ich dem vertrauen und ist das wirklich ein Champion für mich? Mhm.
0: Also, ähm, wie du gesagt hast, Champion und Coach ist, ist ein kleiner Unterschied, aber nicht sehr wichtiger. Also ein Champion hat eigentlich immer einen Draht oder eigene Entscheidungsgewalt. Also ein Draht zu, zum Entscheidungsträger oder eine eigene Entscheidungsgewalt. Ein Coach nicht unbedingt. Also ein Coach ist auch, also beide sind dann ein Fan quasi von, von der Technologie oder von der Lösung, die man anbietet. Beide wollen halt zusammenarbeiten, beide sehen halt den Sinn dahinter. Aber wie gesagt, also Stichwort ist hier, der Champion, der hat halt, der kann selber entweder Entscheidungen treffen oder hat halt auch Einfluss auf denjenigen, der eine Entscheidung treffen kann. Natürlich sieht man das dann während der ganzen Kommunikation, inwiefern der Champion dann noch geneigt ist, dazu einen zu unterstützen. Also es gibt natürlich dann immer wieder ähm, Catch-up-Gespräche, verschiedene, ich würde mal sagen, man, man kreiert so eine, so eine Art Engagement-Modell, dass man miteinander kommuniziert, was so die nächsten Steps wären. Somit baut man auch Verbindlichkeit auf. Und ich meine, von der einen Seite, wenn wir uns natürlich die Mühe geben, da den Kunden bestmöglich zu unterstützen, Arbeit investieren, Research betreiben und so weiter, wünschen wir uns natürlich auch, dass da von der Gegenseite auch was zurückkommt, dass wir da auch im Entscheidungsprozess vorankommen, dass wir auch wissen, was der Kunde quasi benötigt, was wir liefern müssen, damit er auch intern bei sich den nächsten Schritt gehen kann. Und da gibt es halt immer zwischendurch verschiedene Möglichkeiten, das zu prüfen, ob jetzt von der technischen seite von der Business-Value-Seite und so weiter. Und wenn dann aber halt nichts zurückkommt, dann weißt du, dass der Champion vielleicht, keine Ahnung, ist Vielleicht gibt's, ist es was Persönliches, vielleicht hat er gerade keine Zeit oder sowas. Aber das kann, wenn das paar Mal passiert, dann weißt du, dass ist wahrscheinlich kein Champion. Ne? Also der hat vielleicht nur Informationen gesucht oder so weiter.
1: Hm. Wie nur Shopper. Gute ja. Tipps, finde ich gut. Äh, bleiben wir beim Thema so ein bisschen Ausbau und Priorisierung. Weil... <lacht> Angenommen, ich bin jetzt ein Strategic Account Executive für MongoDB oder Amazon mhm. oder Google oder Oracle oder Microsoft, wie auch immer. Und ich habe jetzt einen großen Account. Da ist ja das Potenzial, jetzt nach links und rechts, also horizontal zu wachsen, sehr groß. Mhm. Und wenn ich diesen Account neu übernehme oder schon länger drinnen bin und mit der einen oder anderen Abteilung schon bereits Business mache, die meine Lösung nutzen... Wie entscheidest du, wo du zuerst ansetzt, also wie würdest du dann priorisieren, in welchem Bereich du dich weiter ausbaust und wo du neue Kontakte knüpfst, um auch die Nutzung wiederum zu steigen, um den Umsatz von diesem äh, Account auch horizontal auszubauen?
0: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also man, man hat halt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, mit, mit einem großen Kunden zu interagieren. Also es gibt halt viele verschiedene Ansätze, die man fahren kann, viele Abteilungen, ähm, da ist natürlich die Frage, wenn es schon Bestandskunde ist, dann hat man bestimmt Personen im Unternehmen, die einen schon kennen oder die Kollegen, die davor mit dem Kunden gearbeitet haben, kennen. Und ich würde sagen, das wäre für mich jetzt der erste Ansprechpartner, also der erste Punkt, wo ich ansetzen würde. Erstmal die Leute kennenzulernen, die die Lösung schon nutzen und im Einsatz haben und daraufhin weiterzuarbeiten. Also man, man kann sich dann sehr, also erstmal ein Verständnis zu kreieren. Am Anfang ist ja eh diese Research-Phase. Also du brauchst am Anfang sehr viel Information, weil es bringt nichts einfach jetzt so hoch wie möglich irgendwie reinzutelefonieren und versuchen jetzt Leute auf der höchsten Ebene zu sprechen und so weiter, wenn du nicht ge genug Informationen hast und denen einen Grund gibst, mit dir zu sprechen. Also wie, wie gesagt, nochmal zurück, Stichwort Relevanz. Ähm, mhm. Im ersten Ansatz, denke ich mal, ist es entscheidend, dass du so viele Mö Informationen wie möglich sammelst. Und da würde ich sagen, in der ersten Phase, ganz am Anfang, ist fast jede Information wertvoll. Wie gesagt, weil das ist ein strategischer Kunde, mit dem wirst du auch wahrscheinlich über Jahre zusammenarbeiten. Und selbst wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die vielleicht aus dem ersten und zweiten Gespräch nichts, nichts Interessantes vorbei rauskommt, kann es ja. sein, dass diese Person in, in zwei, drei Monaten in einer anderen Position ist, jemand anders kennt oder so weiter, wo dann immer noch was, was du kannst, ne? also von, von aus diesem Kontext. Dann würde ich sagen, also wenn man mit den Leuten spricht, die halt schon die, die Lösung im Einsatz haben, da würde ich mir internal Referrals abholen, also Leute fragen, wer könnte denn noch, für wen könnte das nochmal interessant sein, wo könnten wir nochmal ansetzen? und das ist natürlich der, der, mhm. der Weg des geringsten Widerstandes würde ich sagen also wenn man da jetzt schon eine konkrete äh, ja, eine E-Mail e hat wo, wo steht ja das wäre eine gute Person spricht man mit der E-Mail und äh, mit der Person weiter und äh, da anzusetzen ist natürlich sehr sehr gut und einfach was ich noch sagen würde ist versuchen Multiplikatoren zu finden bei so einem großen Unternehmen also es gibt bestimmt zum Beispiel Architekten jetzt in, in unserem Falle äh, bei bei MongoDB äh, die natürlich dafür zuständig sind äh, Entscheidungen im Sinne der, der Technologie zu treffen, jetzt auf, auf Kundenseite. Und das ist natürlich für uns ein sehr guter Ansatzpunkt, mit, mit Architekten zu sprechen, weil die dann letztendlich diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen, also welche Technologie dann im, im Unternehmen zum Einsatz kommt. Und wenn man so jemand als Champion quasi hat, dann ist es natürlich ein sehr großer Vorteil, weil es werden intern sich immer wieder verschiedene Product Owner oder sowas an diesen Architekten wenden und den um Rat fragen. Und wenn wir da eine gute Connection haben, wie gesagt, kann das als Multiplikator fungieren und diese Person ja, also Evangel Evangel evangelisiert. Genau, genau, Evangelisiert
1: ja. dann für dich. Ja,
0: genau. Die, die spricht es dann weiter und sie vertreibt die gute Botschaft im Grunde. Ne? Also das ist auch nochmal so ein Ansatz. Weil, wie gesagt, also horizontal ist manchmal schwierig. Wenn es zu viel wird, auch an einigen Stellen, dann geht auch manchmal verliert man einfach auch Zeit. Das ist auch das Ding. Ähm, mhm. Wenn man sehr viele verschiedene Projekte quasi gleichzeitig behandelt, kann man auch nicht immer so tief gehen. Das ist halt auch nochmal so ein Problem und da muss man schauen, aber dann, das ist dann wahrscheinlich internes strategisches Zeit-Time-Management im Grunde, was man dann machen muss und schauen, wo setze ich dann auch an, wo ist halt die, ja, die Zeit dafür da, genau. Generell auch noch, ich denke mal, so Sachen wie Annual Reports und, und sowas, also vom Kunden in Betracht ziehen, schauen quasi, wo wo will das Unternehmen hin, was ist so die langfristige Entwicklung, auch mal ein bisschen Nachrichten lesen, das sind dann natürlich auch gute Topics, die man dann... Darf ich dich da mal
1: kurz, darf ich kurz mal sehr fragen, gerne. Darf, Philipp, du hast gerade gesagt, die, die die Quellen, wo du dir diese relevanten Informationen suchst, weil genau. es ist ja auch sehr wichtig, du hast gesagt, Relevanz, ein, ein Kriterium für Relevanz ist ja auch Urgency, das heißt, Gibt es etwas, was das Unternehmen jetzt gerade bewegt? Weil du möchtest ja auch, dass du jetzt ein Projekt umsetzt und nicht über ein Projekt sprichst, das vielleicht in fünf Jahren mal umgesetzt wird. Genau. Was ist denn so deine, deine Lieblings-Go-To-Quelle, um wirklich so urgent, relevante ähm, ja, Informationen oder Buying-Signals zu finden? Mhm.
0: Also ich würde sagen, so jetzt sehr, sehr kurzfristig und am schnellsten geht wahrscheinlich immer LinkedIn. Also wenn man da ja. halt Personen folgt, die die jetzt ähm, Entscheidungsträger sind oder halt irgendwelche technische Entscheidungen treffen, die veröffentlichen oftmals sehr interessante und, und Sachen. Und da ist, denke ich mal, das ist man am, am, man am nächsten dran. Wenn man das ein bisschen aus, aus dieser Big-Picture-Perspektive betrachtet, denke ich mal Annual Report, also da die, jedes Jahr, der wird ja mal veröffentlicht und da stehen halt die großen Initiativen drin. Dann gibt es natürlich auch Blogposts von den Kunden selber auf deren Websites. Man schaut sich auch mal mal die, die News an generell was da halt jetzt auch passiert, aber ich denke, Social Media in dem Fall ist halt die, die Quelle, die am schnellsten, am interaktivsten quasi fungiert und aus der man am meisten ziehen kann.
1: Sprichst du sehr viel mit nicht-technischen Ansprechpartnern, also wirklich so der Head of irgendeiner Business Unit Abteilung, also ein Business Ansprechpartner?
0: Mal so, mal so, ne? also es, es kommt drauf an. Die Frage ist dann natürlich, das Gespräch ist dann natürlich immer ein anderes. Ne? Also wenn man jetzt mit einer technischen Person spricht, dann Achtet die auf andere Sachen, als wenn man jetzt mit einer businessorientierten Person spricht. Da geht es mehr um, um halt Business Objectives und wie viel kann man einsparen, ähm, wie viel Produktivität kann man eventuell erhöhen und wie, wie viel Zeit gibt es hier auch und, und sowas alles. Während von der technischen Seite man eher darüber diskutiert, äh, wie kann man die Lösung schneller, performanter und so weiter machen.
1: Das ist, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt, wo ich dich fragen möchte, wie du das machst, oder ob du da vielleicht den Best Practice hast, oder was deine Meinung dazu ist, weil vielleicht gibt es auch nicht jetzt die eine einzige Wahrheit. Mhm. Weil da muss ich sagen, habe ich immer gestruggelt selber, wenn ich jetzt so ein hochtechnisches Produkt habe, wie eine Datenbank, wie es MongoDB mhm. auch ist. Und jetzt rede ich beispielsweise mit dem General Manager von irgendeinem Tochterunternehmen von diesem großen Account. Oder ich rede mit einem Head of von einem Department, der jetzt ein gewisses Projekt umsetzt, der per se keine Ahnung von IT und Technologie hat. Wie schaffe ich diesen Spagat von, naja, ich verkaufe eine Datenbank und da geht es um Skalierung und Geschwindigkeit und Storage, ähm, aber eigentlich muss ich ja mit der Person in einer Sprache sprechen, die sie versteht und für sie, für sie relevant machen. Hast du da irgendwie eine Struktur, Strukturherangehensweise oder, oder geht es einfach nur darum zu lernen, was die Metriken sind und die Values außerhalb des technischen Bereichs. Wie machst du das? Ich finde
0: das eine sehr spannende Frage und ich, ich würde dir erstmal umdrehen, ganz kurz und sagen: Also, ich selber bin ja auch kein Techniker. Ne? Also, ich, ich selber ja. bin ja Vertriebler, ich habe keinen technischen Hintergrund, ich habe immer viel, viel gezockt und so weiter am Computer, aber nicht, also, tief ins Detail kann ich da jetzt auch nicht gehen. Und meine erst, mein erstes Problem generell war dann auch, als ich im Sales angefangen habe, immer, so, wer bin ich, dass ich den ähm, Technikern, den ITlern, die schon 30, 30 Jahre in der Branche sind oder länger, erzählen soll, wieso die, meine Technologie jetzt, jetzt hier die beste ist oder warum die am meisten Sinn ne? ergibt. Das war auch so für mich selber ein bisschen ja, der, der Punkt, wo man anfängt, ein bisschen zu strugglen. Im Endeffekt geht es ja nur darum, es geht um Kommunikation. Ne? Es geht darum, mit wem man spricht und was die Leute bewegt und Verständnis zu kreieren. Ich kann jetzt, wenn ich mit einem Techniker spreche, beobachten. Ähm, bei Weitem nicht auf alles Technische eingehen, ich habe so ein Grundverständnis, ähm, da hole ich mir aber sehr gerne auch immer Unterstützung und im, im Sales ist, denke ich mal, ist es auch eine ganz gute Taktik oder ähm, Strategie, äh, wenn man halt an einen Punkt stößt, wo man halt selber nicht weiter weiß, ist es sehr wichtig, dann mal zu schauen, wieso, also jetzt von der technischen Seite, wieso denn dieser technische Punkt überhaupt denn relevant ist. Wenn ich, also ich, ich muss nicht wissen, was dieser technische Punkt macht oder sowas, aber ich muss verstehen, was, wieso er denn hier in, an, an Wichtigkeit hat. Ne? Und das, das kann ich ja sehr gerne nachfragen. Und äh, wenn ich das habt, auch gerne ein Follow-up mit unserem Technikerplan, der das dann weiter etabliert.
1: Wenn man jetzt wie, jetzt würdest da, wie würdest du jetzt ganz konkret ja? wie würdest mhm. du jetzt ganz konkret ich bin jetzt zum Beispiel der, ähm, der Managing Director von der ÖBB Rail Cargo. Okay. Mhm. Und, und du würdest gerne mit mir einen Termin ausmachen. Also, ich will nicht, dass du jetzt einen Pitch machst, ja, yeah, so also, nichts, yeah. sondern aber wie würdest du eine Story kreieren, dass du ihn abholst, dass also sagt hey, okay, cool, das möchte ich mir anhören, obwohl du ja de facto im Hintergrund eine Datenbank hast und jetzt nicht irgendwie ein Businessprodukt.
0: Ja. Yeah. Um Zuerst einmal, wie gesagt, Research. Man muss so viele Informationen finden am Anfang, wie es geht, ne? damit man halt das Gespräch dann auch auf, auf Augenhöhe quasi äh, dann führen kann. Ähm, dann natürlich nicht, also technische Sachen sch, m, spielen dann auch nicht so, so die Relevanz. Also man muss schon versuchen können, dann, wenn man versteht, was ähm, die Person bewegt, was der Person wichtig ist, das dann auf die technischen Eigenschaften zu mappen. Also da eine Verbindung herzustellen, zu sagen, okay, ihr wollt jetzt hier Einsparungen, das könnte erreichen reichen, wir haben das mit Unternehmen X, Z und Z gemacht, die sind, haben einen ähnlichen Business Case. Wenn die mhm. dem gefolgt sind, dieser Strategie, konnten die X Prozent sparen zum Beispiel. Ne? Und das sind, also wie gesagt, zu verstehen, was der, 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 dem, dem Business Owner wichtig ist, was für, für Ziele er hat und das dann quasi im, im Rückkehrschluss auf die technischen Eigenschaften zurückführen, und am besten würde ich sagen, dann noch mit ähm, Beispielen, die schon funktioniert haben, aus, also aus andere Success-Stories von anderen Kunden, weil man dann ein Gefühl kriegt. Das ist ja, ein, man kann ja vieles erzählen und sich ausdenken im Grunde, aber wenn man schon einen Proofpoint hat, der sagt, wir haben das gemacht und da ist jemand aus der anderen Firma, der das bestätigt mit einem schönen ich weiß nicht, Zitat oder so. Und dann ist es natürlich sehr viel stärker, als wenn ich jetzt einfach anfrage, das Produkt zu pitchen und dass du Daten aus mich rauskotze quasi. Ne? Also das ist das und ja, das ja, und das ja. ist cool und das ist super. Ähm, nein, so funktioniert das nicht. Also immer erstmal verstehen, was bewegt die Person, was ist der Person wichtig, das dann rübermappen auf die Eigenschaften, die wir dann führen können, sehr gerne dann nochmal ja, Beispiele nennen, die, wie was gut funktioniert hat. Und ähm, ja, ich glaube, dann, dann kommt, erreicht man auch so eine Person.
1: Ja, ja also das ist viel über Storytelling, also viel über ja. Beispiele und Use Cases und ich denke, dass gerade dieses, dieses Storytelling, also jeder redet über Storytelling im Verkauf und in jedem Salesbuch steht, dass Storytelling ist so wichtig und ähm, etc. De facto machen jetzt aber doch jetzt nicht so viele Seller, dass sie wirklich diese Stories reinbringen. Und Geschichten sind ja so wichtig, weil sie brechen diese Komplexität einer technischen Lösung herunter in etwas, was greifbar ist. Mhm. Weil Geschichten, äh, mit Geschichten wird es für den Ansprechpartner klar, wie schaffe ich es ihm zu helfen? Was hat der Kunde davon, wenn er jetzt diese IT-Lösung, wenn er diese Datenbank oder diese Cloud-Lösung wirklich einsetzt? Weil das kann sich ja ein Business-Ansprechpartner im ersten Schritt nicht vorstellen. Und da wahrscheinlich für jede Branche zum Beispiel, ich weiß nicht, Financial Services, Manufacturing, Healthcare, immer so ein, zwei Kunden-Stories im Kopf zu haben, die du erklären, erzählen kannst, wie hat zum Beispiel jetzt MonkoDB oder irgendein, anderes, ähm, irgendein anderer Anbieter hier geholfen, ein Problem zu lösen, ein Ziel zu erreichen, Kosten einzusparen, ein Projekt umzusetzen, ein Risiko zu mindern und, und, und. Ich glaube, das ist so einfach der, der heilige Gral. Gerade weil er diese ganze IT-Welt wird ja immer komplexer. Also ich meine, wahrscheinlich bei, bei MongoDB kann man vorstellen, ihr bekommt ja auch im monatlichen Quartalszyklus immer wieder neue Features, mhm. neue Möglichkeiten äh, und das kann ja ein, ein normaler Mensch ja auch gar nicht behirnen, ohne dass ich ihm jetzt wirklich Beispiele und, und Geschichten erzähle. Genau. Also Geschichten Ist, sind stimmt. ja nicht ohne, Ist, sind nicht ohne Grund so, ja, dein, das, du kennst dich ja sicher, erinnert an deinen Großvater oder deine Großmutter oder den Vater oder Mutter haben die vielleicht auch Geschichten erzählt ne, vom Lagerfeuer, ja. deswegen. Also Geschichten ja. bleiben im Kopf
0: hängen. Ne? Also man hat das man hat irgendwie eine persönliche Verbindung dann zu einer Geschichte. Also wenn ich jetzt einfach nur wie gesagt Daten gebe, dann das kann sich kann keiner daran erinnern. Verpackst du das in eine Story, wird es halt sehr viel, du kannst also sehr viel näher an dir dran würde ich sagen. Ja, also ich, ich glaube so also Geschichtenerzählung ist halt super strong. Man sollte immer, wie du schon gesagt hast, zwei, drei Sachen im Kopf haben, ähm, die man dann als Beispiel nennen kann. weil Der Mensch ist ja auch ein emotionales Wesen ne? und, und Geschichten wecken halt dann auch immer wie Emotionen. Es ist dann ähm, interaktiver äh, und da, also jede Entscheidungsfindung hat auch irgendwie so einen emotionalen Anteil, den, den Großteil würde ich auch sagen. Und bei jemand, der jetzt nicht so technisch ist, macht das auf jeden Fall äh, mit, auch mit dem Social Proof, also mit den Beispielen von, von anderen Firmen, dass das jemand anders schon gemacht hat. Das ist auch sehr gut, um Interesse zu wecken. Also wenn man jetzt auf Probleme stoßt zum Beispiel und jemand sagt, okay, ich, ich habe dieses Problem, ähm, dann auch von der Sales-Strategie-Seite her würde ich auch nicht sagen, ah, dann haben wir die perfekte Lösung, das kann das, nimm unser Produkt sozusagen. Das würde ich niemals machen. Ich würde dann eher da rangehen und sagen, guck mal, also wie, das, was du mir erzählst, das hört sich so ähnlich an wie Fall XYZ. Da haben wir das und das gemacht. Wäre das dann auch für dich vielleicht interessant? Ne? Also das ist dann mhm. halt, ähm, nicht so aufdrückend und ähm, gleich verbunden mit, mit einem Social-Proof. Ne? Und wenn man sich dann denkt, okay, jemand anders hat es schon gemacht, wieso können wir es dann auch nicht machen? Ne? Und dann, dann ist natürlich auch noch ein bisschen äh, ja, Neugier auch dabei, würde ich sagen, ein Stück weit. Und ähm, denke mal, dass das Gespräch verläuft dann fruchtbarer.
1: <lacht> natürlich, dann stellen Sie die Frage, okay, wow. Die nutzen das, das ist vielleicht einer unserer wichtigsten Wettbewerber. Wenn die das nutzen, dann sollten wir uns das auch anschauen. Genau. Also, dieses, natürlich, dieses Social Proof, diese Neugierde. Und du hast vor Emotionen erwähnt und vor circa 10 Minuten, 15 Minuten hast du gesagt, auf die Frage, welche Ansprechpartner, welche Champions man sich zuerst weiter ausbaut oder wie man eben priorisiert im Unternehmen, welche Abteilungen man neu angehen möchte. Hast du gesagt, naja, hol dir doch Referrals von, ähm, von Leuten, die schon Fans von deiner Lösung sind, die es nutzen. Frag sie doch einfach, naja, wo meinen sie im Unternehmen, gäbe es noch Potenzial oder wer könnte daran noch interessiert sein? Wo gibt es aktuell Projekte, wo unsere Lösung auch sinnvoll wäre? Mhm. Na klar ist das eine geniale Idee, weil auch wiederum hier Emotionen, der interne Kunde, also diese Person wird einem internen Referral wiederum mehr vertrauen und sagen, mhm. okay, wow, das schaue ich mir an, wenn es ein Kollege von mir empfiehlt. Ja, dann nehme ich mir mal 30 Minuten Zeit und mache einen Termin mit Philipp und, und hören wir das mal an, ob uns das wirklich helfen kann. Also wenn du von selbst aus als Stranger da reingehst und erstmal diesen Grund... Trust von Null einfach aufbauen musst, also da wiederum Emotionen, wie du wie du gesagt hast, spielen da einfach eine riesige Rolle, ja.
0: Und du hast eine interne Referral Story auch, ne? also einen inter internal Proofpoint quasi, also von jemandem, von den Kollegen, die das schon gemacht haben und die es realisiert haben und es funktioniert. Und ich glaube, nichts ist wertvoller als das, also so, so eine Story zu haben, wo jemand, der auf Vertrauensbasis mit dem neuen potenziellen Kunden oder mit der neuen Abteilung quasi steht, und wenn die die gesagt haben, wir haben das schon gemacht, wir haben die Lösung schon im Einsatz gehabt, es hat funktioniert, es hat uns Benefits gebracht, das ist natürlich tausendmal mehr wert, als wenn ich das als Externer jetzt irgendwie kommuniziere. Ne? Und sich das abzuholen, da ein gutes Verständnis, eine Relation zu bilden, die Leute auch dann miteinander in Kontakt zu bringen, das ist ja auch oftmals der Fall. Also wenn wir mit Maschinenabteilungen sprechen, wir merken, die Leute kennen sich auch untereinander, auf der Kundenseite zum Beispiel nicht. Ne? Das sind riesige Unternehmen zum Teil, das sind 100.000 Mitarbeiter oder sowas. Und ähm, die Kunden sind dann auch immer neugierig oder die verschiedenen Abteilungen herauszufinden, was machen denn die anderen so? Ne? Wie, wie nutzen die das? Und oftmals also bringen wir einfach auf Wert, ähm, die Leute sozusagen zu unterrichten. Also die, die lernen viel von uns und wir agieren quasi als Networker für das Unternehmen auch. Ne? Also nicht immer kommt dabei irgendwas raus, aber wir bringen die Leute miteinander in Kontakt. Und ich meine, wenn die Leute über etwas reden, wächst es ja auch. Ne? Und dann wird immer mhm. mehr darüber geredet. Und das ist dann auch so ein System, was sich dann weiterentwickelt. Also was wir gerne machen, ist ähm, auch versuchen immer, weil ich schon gesagt habe, diese, diese Kadenzen mit den Leuten zu erstellen, also dass man sich immer wieder miteinander unterhält, dann auch immer die Leute zusammenbringt von verschiedenen Seiten aus, immer mal wieder halt so auch Webinare machen, also sehr marketinglastig teilweise auch, um das dann halt immer und immer näher quasi ins, ins Bewusstsein zu, zu drängen sozusagen oder zu kriegen dass wir da auch helfen können, dass es da Benefits gibt, dass wir unterstützen können. Also das ist so der Ansatz, wo ich denke, dass es, damit fährt man sehr gut bei, bei sehr großen Accounts. Wenn man halt auch von, den, von der Kundenseite her betrachtet wird, dass man da quasi so, ein, so ein, mehr Consultant ist als ein Seller eigentlich. Dass man der Vertraute externe quasi mit, es gibt ja sehr viele auch von diesen Systemhäusern, die halt extern auch Consultancy machen bei den großen Firmen. Und ähm, das sind dann da Leute, die die werden quasi wie ihre eigenen angesehen, weil die halt sehr viel Wissen mitbringen und nicht nur verkaufen, 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 sondern auch mal sagen, guck mal, die haben das Cooles gemacht. Oder hast du schon mal mit dem gesprochen? Man kriegt da auch viele andere Informationen mit, über neue Projekte, die starten, die vielleicht teilweise gar nicht den, das eigene Produkt oder die eigene Lösung betreffen. Aber wenn man da noch mal mithört und, und fleißig ist und dann nochmal das teilt mit Leuten, für die es auch vielleicht relevant sein kann, bringt man den auch Wert, der jetzt äh, nicht unbedingt mit, mit dem eigenen Business irgendwas zu tun hat, aber dann brauchst du ja auch Vertrauen auf und eine persönliche Beziehung. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, Menschen verkaufen immer noch an Menschen. Das ist ja das A und O, auch wenn wir hier von der, einer sehr technischen Lösung sprechen, ähm, geht es halt eigentlich immer nur darum, zu verstehen, was bewegt den anderen, die andere Person. Und wenn du das verstanden hast, ähm, du kannst eine sehr gute Technologie oder eine sehr schlechte Technologie haben, wenn, wenn, wenn die Person dich sympathisch findet, dann wird sie mit dir reden. Und wenn sie mit dir redet, ähm, dann kannst du versuchen, ähm, ja, das Gespräch quasi so zu führen, dass die andere Person, und zu schauen, ob die andere Person halt einen Grund hat, wieso sie ähm, quasi deine Lösung nutzen sollte. Und wenn du da weiter ansetzt und das auswendig machen kannst, dann kannst du natürlich versuchen zu pitchen und vielleicht wird es ein erfolgreicher Deal.
1: Hm, absolut. Du sprichst einen Punkt an, bei AWS nennen wir das, du bist ein Du bist quasi ein Teil vom um, Extended Team. Dass mhm. also du bist jetzt einfach nicht mehr, okay, hier ist der Käufer und du bist der Verkäufer, sondern du wirst durch die Maßnahmen, die du setzt, wie zum Beispiel aha, du hast eine spannende Info in einem Bereich gehört und du teilst sie mit einem anderen Ansprechpartner in einer anderen Abteilung, du bringst Leute zusammen, du bist ein Facilitator, so ein Katalysator und wirst ja eigentlich so ein bisschen Teil, also auf ein, ein Teil des Unternehmens als Externer ja, mhm. und sitzt dann im gleichen Boot mit dem Kunden und ruderst mit dem Kunden in die gleiche Richtung, weil du an den gleichen Dingen arbeitest, ja mhm. und gewinnst so auch natürlich an Vertrauen, um sein so Bild zu zeichnen. Zu ja. diesem
0: Kontext, also das ist etwas, was mir selber auch unheimlich viel Spaß macht, ist man wird halt auch quasi als externer Teil davon, ne, wie du schon gesagt hast und das ist dann also Storytelling für mich, also auch an sich von, von der die ganze Kundengeschichte, in der Transformation, ne, also es ist, jeden Tag wache ich auf morgens und denke mir so, ich bin gespannt, ich bin neugierig, was, was ich heute Neues erfahre, Neues lerne und wie es dann weitergeht. Ne? Das, das fand ich zum Beispiel in, in meinem vorherigen Job, weil ich mit sehr vielen Kunden gearbeitet habe, ähm, nicht so toll, weil man dann immer nur zwei, drei Approaches oder Touches hat sozusagen und dann spricht man wieder mit einem neuen Kunden. Man, man versteht auch, das, man hat eigentlich die Zeit, das, das Unternehmen wirklich zu verstehen. Wenn man mit strategischen Kunden arbeitet, dann dediziert man sich halt also zu 50% seiner Arbeitszeit oder zu 100% Prozent komplett einem Kunden quasi. Und da hat man wirklich Zeit, sehr tief reinzugehen ne, und alles zu verstehen. Und wenn sich da, dann fiebert auch mal mit den Kunden mit. Man will, dass der Kunde erfolgreich wird. Das ist jetzt nicht so, man versucht da irgendwas zu verkaufen und dann zu vergessen oder sowas, sondern man, man versucht wirklich langfristig den Kunden zum Erfolg zu bringen. Und das wird dann auch vom Kunden geschätzt. Und dann hat man eine super Beziehung und das macht wirklich Spaß. Also das ist das, was mich auch selber motiviert. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor. Wie als wenn man anfängt zum Beispiel, du hast eine große weiße Wand im Grunde und jedes Gespräch ist sozusagen so ein kleines Puzzleteil. Ne? Und am Anfang weißt du noch gar nicht, wie die zusammenhängt. Du packst es einfach irgendwo hin auf die Wand und dann hast du ein neues Gespräch mit jemandem, der die Person gar nicht kennt und dann nach zwei, drei, vier Wochen bauen sich auf einmal Brücken auf. Ne? Und dann hört man halt irgendeinen Namen, wo du dachtest, ach, die Person ist gar nicht relevant, da habe ich mal vor, vor einem Monat mal gequatscht mit und es war eigentlich kein gutes Gespräch oder sowas. Und auf einmal kennt sie aber eine andere Person, die eine andere Person kennt und die, die hängen gut miteinander zusammen und da ist auf einmal doch relevant. Und so ein Big Picture entsteht dann immer nach mit der Zeit und das, mir macht das aber Spaß. Also das ist halt so, es ist wie, wie als würde man so eine Netflix-Serie schauen. Jede Woche kommt was Neues raus, jede Woche gibt es neue, neue News, neue Initiativen, Projekte und man ist halt irgendwie ein Teil davon. Ja,
1: ja das, du, du bist eine sehr neugierige Person und du bist einfach ein, ein Lerner, der gerne Neues erfährt, sieht und sehr, einfach neugierig ist und das hilft dir einfach bei deinem Job sehr. Mhm. Ähm, sehr spannend, was du da was du da auch mit uns teilst und eigentlich redest du hier wiederum auch über Eigenschaften, die ein guter Verkäufer mitbringen sollte, diese Neugierde und die hast du definitiv. ja Vielleicht zum Abschluss, Philipp, ich habe noch eine Frage, die ich dir mhm. unbedingt stellen möchte, weil ich weiß, dass du da äh, sehr stark darin bist oder dass eben ihr im ähm, Unternehmen da auch wirklich tolle Strategien habt, wie ihr äh, das löst oder wie ihr an die Sache rangeht. Und zwar, wir wissen ja, dass die meisten Deals, ähm, die entscheiden sich dann nicht gegen dich, sondern da passiert einfach gar nichts. Also sozusagen mhm. No-Decision. Ja, also diese Lethargie, okay, ja, wir haben uns entschieden, erstmal nichts zu machen, Practice of Ice oder wir warten mal ab. Ja. Ja. Was für Tipps, was für Best Practices hast du da, um diese Priorität zu bekommen und auch zu behalten?
0: Genau, also wie schon oftmals ich erwähnt in dem Gespräch, Stichpunkt Nummer eins würde ich sagen, ist Research. Also erstmal wirklich Zeit investieren, um zu verstehen, was Sache ist. Ne? Weil dann kann man Relevanz kreieren und Verbindlichkeit dadurch auch. Ne? Also wenn du Relevanz hast, hast du auf einem compelling Event, sagen wir mal, du kannst halt irgendwie versuchen, eine Timeline zu definieren, vielleicht ist es auf Kundenseite ein Event, sagen wir mal, ich weiß nicht, Black, Black Friday oder irgendwie sowas, wo halt dann die Umsätze steigen und bis dahin muss halt irgendwie eine Technologie fertig sein, damit halt das alles läuft. Ne? Und wenn du das dann weißt, dann kannst du natürlich auch sehr stark argumentieren in die Richtung, okay, jetzt müssen wir wirklich vorankommen, jetzt müssen wir ähm, ja, zu Potter kommen im Grunde. Ähm, das zweite, was ich sagen würde, ist natürlich von relativ früh versuchen, so ein Engagement-Modell zu planen, also wie kommunizieren wir, wie gehen wir weiter vor, was sind so die nächsten Schritte und das quasi mit dem Kunden oder mit dem Champion dann in diesem Falle zusammen zu erarbeiten. Ne? Also wenn wir Zeit investieren, wenn wir machen erstmal das, du holst in der Zeit irgendwie Approval 1, 2, 3 rein, wir bereiten quasi ein Business Case für euch vor oder wir machen halt von der technischen Seite dann, dann eine Demo oder sowas. Du in der Zeit suchst die richtigen Leute, die da alle mit an Bord hängen und du lädst den dann auch ein. Und dann immer wieder also so die, die darauf zurückkommen, was sind so die nächsten okay. Schritte, was wir vereinbart haben. Und wenn du das dann immer hast, dann, hast du halt natürlich eine, dann, dann fühlt der Kunde sich auch verbunden in diesem Falle, dann auch selber zu agieren. Ne? Wenn du halt ja, das nicht gut machst, dann kann es ja sehr gerne passieren, dass es halt dann wirklich slippt und so weiter, weil der Kunde dann einfach irgendwie die Relevanz nicht sieht oder nicht, nicht verbindlich handelt oder... Ähm, du überforderst ihn dann am Ende mit, mit irgendwelchen Fragen oder Anforderungen und so weiter. Aber wenn du das alles strategisch von vornherein planst, von vornherein kommunizierst, wie du halt gerne vorgehen würdest, was sind so die nächsten Schritte, was brauchen wir denn von beiden Seiten, damit es ein erfolgreicher Deal wird, ähm, dann denke ich mal, ist es ist ähm, ja, eine gute, gute Strategie, um, um, um da näher ranzukommen. Ein kleiner Tipp, jetzt vielleicht ganz konkret zum Beispiel, ähm, passiert ja auch manchmal, dass man halt Meetings vereinbart und dann taucht der Kunde manchmal nicht auf. Wie kann man dagegen steuern, auch Verbindlichkeit kreieren, indem man zum Beispiel zwei Tage davor noch mal eine Agenda schickt zu dem mhm. Meeting? Und wenn du das dann machst, dann hat der Kunde nochmal, okay, darüber sprechen wir, das ist wieder Relevanz wird erzeugt, Verbindlichkeit, das sind die Themen, die wir besprechen sollen. Weil manchmal, wenn du einfach ein Meeting reinstellst und da steht halt nichts drin, dann weiß der Kunde auch nicht, worüber wir eigentlich sprechen. Ja, komme ich mal nicht, komme ich hin, ist nicht so wichtig. Wenn du dann aber konkret schreibst, worüber wir uns unterhalten, was wir als Themen behandeln sollen, dann ist dann natürlich auch ein persönlicher Bezug, da ist dann eine Story dahinter, da ist dann eine Idee dahinter und dann fällt es natürlich auch viel schwieriger, dann einfach nicht zu erscheinen oder sowas, weil man weiß, die andere Person hat sich Mühe gegeben, das ist natürlich diese soziale Eigenschaft wieder und so kann man quasi diese No-Show-Rate dann auch erhöhen. Und das hält sich halt dann, genau, durch den ganzen Verkaufsprozess, würde ich sagen, ja. kann man das dann weiter etablieren. Also soweit man immer weiß, was der nächste Schritt ist, und wieso man das den nächsten Schritt auch macht. Ne? Das, ist das Why ist ja auch immer, immer essentiell. Ne? Also wieso machen wir das? Wieso machen wir jetzt einen technischen Deep-Dive? Oder wieso sprechen wir jetzt mit, einem, mit einer Person von Legal zum Beispiel? Ne? Das muss halt immer da sein und, und erklärt werden. Weil das ist das im Endeffekt, was was die Person motiviert. Ne? Also ja nicht das Was, sondern das, das Why. Das Wieso, das Warum dahinter. Ich
1: nehme da jetzt, ich nehme jetzt drei Dinge mit, die du gesagt hast, als Zusammenfassung. Mhm. So die drei Perlen dieser Antwort von dir. Punkt eins. Für um eben nicht in diesem No Decision zu landen und die Priorität auch zu bekommen, ist eine Opportunity und ein Projekt wichtig, wo es eben ein Compelling-Event gibt. Also ja. was ist der Grund des Unternehmens, dieses Why now? Also warum mhm. sollte das Unternehmen das jetzt machen? Punkt 1. Punkt zwei ist, dass man einen, ja, ein schriftliches Agreement-Fahrplan hat, eine Roadmap, was passieren muss entlang dieses gesamten Sales oder Einkaufsprozesse, mhm. um zu einer Entscheidung oder Implementierung zu kommen und wer macht was. Mhm. Da Andy White in seinem Buch Med, also im Buch Medic, also da wo er über Medic schreibt, mhm. nennt er das den Go-Life-Plan, das habe ich auch mhm. schon mal irgendwie gehört. Und das Dritte, was du, Wobei, was du auch hast. Das ja? soll von beiden ja? mhm. Seiten kommen. Es muss von beiden Seiten Klar. kommen. Ne? Also Müt das schon. ist jetzt
0: nicht dass wir jetzt sagen, hier lieber Kunde, wir gehen jetzt so vor, sondern das muss auch von der Kundenseite sein. Und je mehr, je stärker sich der Kunde da auch engagiert, desto mehr kannst du auch sehen, wie, 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 wie groß der Champion quasi ist, je mehr Informationen er da Input gibt und dann verstehst du auch den Decision-Making-Prozess vom Kunden auch
1: Yes. Und der dritte Punkt, den du genannt hast, ist, um gerade bei Meetings mehr Commitment auch reinzubekommen, ist eben diese Agenda zu verschicken, weil das erzeugt das Gefühl, okay, wow, da ist ein Profi, der hat sich schon was überlegt, der hat schon investiert, der hat Content vorbereitet. Da kann ich jetzt nicht absagen. Und das erzeugt einfach, einfach auch so eine Art von Reziprozität, ja, weil du bist genau. schon ein bisschen in Vorleistung gegangen, mhm. indem du dich ja vorbereitet hast auf diesen, auf dieses Meeting. Und dann sagen die Leute eher nicht ab. Oder, oder sie sagen dir dann ab und du weißt, dass der Termin nicht stattfindet, wenn sie wirklich absagen müssen aus irgendeinem mhm. ja?
0: Aber es wird natürlich schwieriger, ne? Das ist die soziale Barriere
1: dann daher. Ja, absolut, da haben Sie wieder bei den, bei den Emotionen und Beziehungen. Philipp, ich muss sagen, also, ähm, wir, wir könnten hier, ich habe jetzt schon Ideen für zwei, drei andere äh, Content-Pieces oder Podcasts, die wir gemeinsam aufnehmen könnten. Und wir könnten hier locker zu genau dem Thema nochmal eine halbe Stunde sprechen, weil du bist da wirklich wie ein Orakel, ein wandelndes äh, Sales-Handbuch ähm, in, deiner, in deiner spanischen Finca da. Ähm, äh, na, wie hast du es genannt? Finca, sondern. Artico. Artico. Artico, ja, weil, ja, weil der, der Philipp äh, lebt und arbeitet ja in, in Barcelona. Philipp, ich habe jetzt nochmal zum Abschluss, wie an jeden meiner Gäste so ein paar, ja, ich nenne sie die Abschlussfragen, rapid four questions, manchmal auch nur zwei, je nachdem. Mhm. Und das Sinn dieser Fragen ist, dass du sie möglichst kurz und knackig beantwortest. Okay. Und die würde ich auch gerne dir stellen, diese Fragen. Und die erste Frage ist eine Frage, die du einfach, also ein Satz, den du vervollständigen sollst, bitte, für mich. Und das wäre, als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste.
0: Als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, dass das Environment so positiv und energetisch ist, dass das so einen guten Einfluss hat auf, auf die Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich unterschätzt, würde ich sagen. Ähm, die Leute um einen herum ziehen einen wirklich mit. Man kann so viel lernen. Es ist immer Growth Potential dabei. Das er, er habe ich echt unterschätzt am Anfang. Und ich bin super stolz, dass ich diesen Weg gegangen bin.
1: Okay. Wenn du so zurückdenkst, was war denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Ich glaube, die, das ganze Thema mit dem Why. Also sich immer das Why im Kopf zu halten. Wieso man etwas macht. Was ist denn, denn der, der Ausgangspunkt im Grunde? Ne? Also, was motiviert mich denn, etwas zu tun? Und ähm, wenn man das nicht vergisst, dann weiß man auch, dass man, also, man, man macht dann auch Sachen, die, die vielleicht keinen Spaß machen, aber du machst sie trotzdem, weil du weißt, wohin du hin willst. Ne? Und das ist halt nicht alles im Leben macht Spaß, aber solange du weißt halt, wieso du etwas tust, dann kein, ist es kein Problem, sich dadurch zu kämpfen.
1: Gibt es einen schlechtesten Ratschlag, den du je bekommen hast? Ähm, ja,
0: einmal wurde mir gesagt, ähm, wir haben schon immer so gearbeitet, also machen wir auch so weiter. Ne? Also so in, in diesem Kontext, das hat schon immer so funktioniert, also machen wir so weiter. Ne? Und das war nicht ganz schwach. Also, <lacht> das war jetzt auch schon lange, lange her, auch in, in, in einem Praktikum, was ich damals gemacht habe, aber da, ja. Komplettes Unverständnis von meiner Seite, meiner Seite aus.
1: Philipp, danke fürs Teilen. Danke für deine auch persönlichen Einblicke. Danke, dass du dabei warst, hier live mit mir. Natürlich jetzt live mit mir, live wird die Folge nicht online gehen, mhm. aber zumindest live aus deinem, aus deinem Attico in Barcelona. Ich muss sagen, es waren sehr viele spannende Dinge dabei und ich glaube, dass jeder das, diese Folge vielleicht noch ein zweites Mal anhört, wird sehr viel Mehrwert rausnehmen, weil alleine ich habe jetzt zwei Seiten einfach mitgeschrieben von Dingen, die du gesagt hast, die ich sehr äh, hilfreich gefunden habe. Also eine Schatztruhe an wertvollen Tipps, die du da gegeben hast. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir ja, in naher Zukunft vielleicht äh, das eine oder andere weiter auch gemeinsam machen. Danke auf jeden Fall, dass du dabei warst und ich sage einfach bis ganz bald, Philipp. Sehr
0: gerne, es hat super viel Spaß gemacht. Es war jetzt auch für mich eine Premiere, das war das erste Mal so. und Ich, ich glaube, also, da kann ich auch noch einiges besser machen in Zukunft. Aber es freut mich sehr, dass, dass du hier den Wert gesehen hast. Es hat sehr viel Spaß. gemacht. Vielen Dank.
1: Das war also Philipp, der dir gerade drei Tipps gegeben hat, wie du besser mit deinen Bestandskunden arbeiten kannst, um mehr Business zu machen, um mehr Mehrwert für deine Bestandskunden zu kreieren, um so natürlich wiederum mehr Umsatz für dich auch zu schaffen. Und der erste Punkt war, wie schaffst du es zu priorisieren? Da hat der Philipp Tipps gegeben, in welche Abteilungen du zuerst reingehst und wie du Relevanz aufbaust. Punkt 2, er hat dir ganz klar gezeigt, wie du Champions aufbaust und wie du Champions von Coaches oder falschen Champions unterscheidest und wie du eine Beziehung mit einem Champion aufbaust. Denn ohne einen Champion gibt es keinen Deal. Verkaufen tun wir trotzdem noch immer an und mit Menschen. Und den dritten Punkt, den er Philipp mitgegeben hat, ist, wie du Urgency aufbaust. Wie du also Prozesse am Laufen hältst und wie du die Geschwindigkeit drin behältst, so dass es eben von Schritt zu Schritt weitergeht bis zum schlussendlich zum closing. Ich bin froh, dass wir diese gemeinsame Episode auch gehabt haben, Episode 90 eine kleine Premiere wieder natürlich nach 10 Wochen. Ich, ich bin nicht immer happy, dass ich so ein rundes Jubiläum hier im Deal Podcast habe und wenn du es noch nicht getan hast, dann natürlich an dieser Stelle ein kleiner Call to Action Abonniere mich auf Apple Podcasts, abonniere mich auf Spotify und den allergrößten Gefallen kannst du mir tun, wenn du mir eine Bewertung auf Apple iTunes, also Apple Podcast hinterlässt. Auf Apple Podcast, meinen Podcast aufrufen, das geht über die App, über die Apple Podcast App oder im Webbrowser und mir dort beim Deal Podcast ein Review hinterlässt, das sind mir mal am meisten. Ansonsten freue ich mich wieder auf nächste Woche beim Deal Podcast, da folgt jetzt eine Single Episode ja, und ich hoffe, du startest gut rein, dann auch in den Juni. Bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.